0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Drittklasse. Ich heute sitze hier bei mir, David. David, wie geht's dir?
1: Buja, hallo. Ja, mir geht's gut. Soweit gut. Und wie geht's jo, dir? Ich
0: möchte mich nicht beklagen.
1: Ja, es ist irgendwie... Ich weiß nicht, nicht wie es dir geht, aber es ist heute wieder so ein Montag, irgendwie so ein ganz klassischer Montag. Du kommst so in die Arbeit, denkst du so, ja, gut... Ähm, heute irgendwie nicht so motiviert und äh, hoffentlich geht der Tag schnell rum, es sind eh nur irgendwie dreieinhalb Tage, die man, die man arbeitet, also der Donnerstag ist bei uns effektiv immer dann so eher halb und dann kommst du dahin und es bricht irgendwie gefühlt die Welt über dir zusammen und es ist einfach nur, ein, wird einfach so ein richtiger Kacktag.
0: Uh, nee, eigentlich, eigentlich nicht, also bei mir war es jetzt tatsächlich heute so, dass ich mich dass ich heute einen guten Lauf hatte, wusste aber auch schon, dass heute einiges an Arbeit auf mich zukommt. Dachte nur, es wäre anderes, wären andere Themen, hatte mir irgendwie andere Sachen für heute vorgenommen. Aber an sich äh, war das heute relativ, also war, es war der Arbeitstag. Ich will jetzt nicht sagen, es war entspannt, weil das hört sich so an, als äh, hätte ich jetzt hier Lappalucci einen guten Tag gehabt oder so. Aber nee, es war einfach, es war die Ab Workload, die ich erwartet hatte, und mit der konnte ich sehr gut leben heute.
1: Na, immerhin, dann hat wenigstens einer von uns einen relativ guten Tag hinter sich. Also, das ist ja schon mal schön. Aber so irgendwie, das Wochenende ging dieses Mal gefühlt raketenmäßig schnell, schnell rum. Also, das war das war, echt, äh, das war echt krass. Also, ich war am Freitag, war ich äh, israelisch essen mit äh, zwei ehemaligen Kommilitonen und, und äh, guten Freunden. Ähm, war ein super, super chilliger Abend. Samstag dann. Äh, dieses ominös, äh, super, super spannende FC Bayern-Spiel gegen Borussia Dortmund angeguckt, was ähm, unfassbar langweilig war. Und gestern war halt so unfassbar ein, langweilig? Ich fand es mega langweilig. Es war halt irgendwie so nach einer halben Stunde einfach schon ja, entschieden. Ich war im Stadion, ähm, habe mir das Spiel dort angeschaut und... Ach so, ja, schau, schau einer an, du... Deine, dein Reichtum kotzt mich an.
0: Und ähm, ich fand es jetzt. Fand das, Spiel nicht, fand das Spiel nicht schlecht. Also die zweite Halbzeit war komplett für die Tonne. Aber die erste Halbzeit fand ich schon echt äh,
1: nicht schlecht. Ja, aber da stand es ja, ja schon effektiv ja, 3-0. Ja klar.
0: Aber die hat Spaß gemacht anzuschauen. Also wenn du da so im 10.
1: Ja, ist immer witzig, weil. Ich finde, es gibt immer so zwei so Typen von, von Fußballfans. Das, die einen sind so, ja, geil, wenn es 3-0 äh, bis zur Halbzeit steht, ist ist ein geiles Spiel, weil halt irgendwie schon, eigentlich ist es ja schon entschieden. Und dann gibt es halt, äh, andere Typen, Typ ist ja wieder, der sagt so, okay, 3-0, das war's halt so. Das hat man, man ich habe mir halt so eine Zitterpartie gewünscht. Irgendwie so ein, so ein, so ein 2-1, was sich so am Ende entscheidet. So, so ähnlich wie das... Ähm, wie das Champions-League-Spiel damals, äh, Bayern gegen Dortmund. Aber irgendwie war es halt so 3-0, das ist halt dann so, es ist entschieden. Und ähm, da kommt dann halt auch nicht mehr viel. Weil am Ende des Tages machst du doch eh dann hinten einfach nur noch dicht und ähm, lässt die Zeit runterlaufen. Ja, aber ich finde, das hat man an dem Spieltag
0: jetzt so nicht gemacht, weil die haben schon echt auch noch weiter versucht, was zu reißen. Aber also ich bin jetzt auch nicht mit, also Punkt eins, das ist Bundesliga und ich muss sagen, Bundesligaspiele finde ich in letzter Zeit alle eher so boah semi äh, und ähm, ich schaue fast nur noch die internationalen Turniere an. Also im DFB-Pokal gucke ich gar nicht mehr. Das ist sowieso gerade die langweilige Phase, wo noch irgendwelche Dorfclubs mitkicken. Obwohl, nee, ist jetzt, die ist jetzt vorbei, die ist jetzt ja, vorbei. Ja. Aber, ähm, und dann gucke ich natürlich Champions League, Europapokal schaue ich mir ein bisschen was an. Aber äh, ansonsten, ähm, ansonsten bin ich da eh so mehr oder weniger raus. Und ähm, bei, der Liga, bei der Bundesliga, das war so ein Spiel, da wollte ich einfach jetzt mal wissen, wie... Also ich meine, neuer, Tra neuer Trainer, der ist seit drei Tagen im Amt, der wird da nichts gerissen haben. Der wird da nicht großartig was verändert haben oder sonst irgendwas. Das heißt, du musst dich da jetzt auch nicht großartig auf irgendwas einstellen. Ähm, mir ging es da einfach nur darum, äh, ob er, ob das Team jetzt besser drauf ist, ob sie stärker drauf sind, aber so im Vergleich zu anderen Spielen fand ich sie jetzt nicht so sch nicht, nicht so überlegen. Also man hat jetzt nicht irgendwie, ähm, also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, äh, dass sie, dass sie beflügelt spielen. Verstehst du, wie ich meine, wie du das manchmal hast? Weißt du, wenn du, mit so, wenn du in so eine richtigen ja. Ja, Scheißzeit kommst mit einem neuen Trainer, dann spielst du so beflügelt. Ähm, das war jetzt nicht der Eindruck, obwohl das Ergebnis ja das schon so ein bisschen äh, äh, äh man, Also wenn man nur das Ergebnis gesehen hat, hat man sich gedacht, boah krass, okay, die haben halt jetzt einen neuen Trainer und jetzt, jetzt eskalieren sie wieder komplett. Aber so war das Spiel nicht. Die hatten halt einfach, das war der, der, der Torwartfehler in der ersten Halbzeit und dann hat man die Bayern machen lassen und ähm, dann ging es halt rund. Aber in der zweiten, mhm. wenn dann so ein sehr schnabrig reinkommt und irgendwie gefühlt die ganze Mannschaft in sich zusammenfällt, ähm, dann weißt du schon auch, also da, dass da echt noch viel... Also, ich, ich, ich kann mir jetzt nach dem Spiel besser erklären, warum man, warum man den Trainerwechsel gemacht hat. Also ich meine, es ist hier ein Football-Podcast, wir brauchen jetzt hier nicht viel über Fußball zu reden und über diesen Trainerwechsel sowieso nicht. Ich glaube, wir haben nicht so viele Bayern-Fans bei den Zuhörern. Aber ich kann mir diesen Trainerwechsel jetzt irgendwie erklären, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, da ist einfach grob was schief in der Mannschaft. Da ist einfach so ein Schiefstand, der, der irgendwie in... Ähm, der irgendwie in den Griff gekriegt werden muss und, und der war der der wurde da nochmal deutlicher weil du hast halt so deine, deine Spieler gehabt die da wirklich Gas gegeben haben ein, ein, ein Thomas Müller aber auch ein äh, ähm, spielt spielt auf dem linken Flügel meine ich zumindest ähm, die haben halt die ja, haben Gas also, gegeben ähm, und, und, und dann hast du, da, hast du da halt plötzlich andere Spieler, die, die reinkommen und, ja, keine Ahnung, Command, Kingsley Command, ähm, und, und, und plötzlich hast du so Spieler, die plötzlich das Team runterziehen, genau das, was du halt bei bei, einer, bei, bei anderen Spielern hast wie sie, wenn sie ein Team komplett motivieren können, und jetzt gibt es ja im Football genauso, du hast einen Mann auf dem ja. Feld und ja. plötzlich funktioniert deine Defense, also zum Beispiel bei den Steelers. Ein, ein, ein äh, TJ Watt bringt so eine krasse Dynamik und, und Motivation aufs Feld mit, genauso wie JJ Watt. JJ Watt ist aufs Feld gegangen, der hat teilweise, der hat nie wirklich richtig so, der hatte einfach auch nicht so gute Spiele und, und, und hat hat einfach, aber der bringt eine Dynamik, der bringt eine Energie mit aufs Feld, der motiviert die anderen. Und, ähm, ja. und, und genau das Gegenteil kannst du aber auch haben, wenn halt ein Spieler aufs Feld kommt, der keinen Bock mehr hat. Und das ist zum Beispiel wie Smith-Schuster in seinen letzten Jahren bei einem bei den Steelers, wo er einfach irgendwie keinen Bock mehr drauf hatte, irgendwie ja, rumgetanzt ja. hat, oder oder Antonio Brown, ähm, Le'Veon Bell, diese ganzen Spiele, die irgendwie so 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 gegangen worden sind von den Steelers, da hast du immer gemerkt, ist jetzt, also ich kann das jetzt halt einfach nur für die Steelers sagen, weil ich mich mit den Steelers einfach am meisten auseinandersetze. Da hast du richtig gemerkt, dass die, ähm, dass die, dass dir so ein Team, äh, auch, also dass dir auch so eine einzelne Person das Team runterziehen kann. Und das merkst du auch, wenn du selber Sport Ja, ich meine,
1: das hattest du ja bei den Seahawks auch mit Earl Thomas und sowas. Also auch äh, Richard Sherman und sowas. Das waren ja auch äh, am Schluss halt wirklich ähm, Leute, wo du gemerkt hast, okay, ähm, da stimmt die Chemie irgendwie nicht mehr zwischen, zwischen äh, Verein und Spieler. Und dann kommen die aufs Feld und, und ähm, bewirken eigentlich das Gegenteil von dem, was sie bewirken sollen, nämlich äh, ziehen das, die ganze Mannschaft auch irgendwo noch runter.
0: Ja, aber also... Jetzt mal so in, in den deutschen Sport reingesprochen, ähm, das ist ja was, das ist. Das passiert auf dem Profiniveau, ja. Also da sprechen wir über Männer oder Frauen, die Geld damit ja. verdienen, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, ähm, Sport zu treiben. Also ich meine, jeder von uns kennt das im Büro. Wir haben, wir, es gibt in jedem Büro, in jedem Team gibt es so, so ein, zwei Player. Wenn die schlechte Laune haben, dann kann das ganz, ganz gefährlich werden und dann kriegen alle im Büro schlechte Laune. Verstehst du, wie ich meine? So, so ja, ja, absolut. Ja, also der Typ, bin, bin der ich morgens bei dir, ja. reinkommt oder die, die, die Frau, die morgens reinkommt und, und erstmal einen Witz macht und, und du denkst, jawohl, heute wird ein guter Tag. Der, der, der Jeremy Pascal hat seinen ersten Witz gleich rausgehauen, als er reinkam und los geht's und der ist heute gut drauf und dann hast du auch so einen energiereichen Tag, weil der dich auch mit seiner guten Laune, obwohl er nichts dafür tut oder ob, auch, auch obwohl sie nichts dafür tut, dich mit deiner guten Laune mitzieht. Also ich habe das mal richtig krass gemerkt. Ich hatte eine Kollegin in, meinem, in meiner, einem meiner ersten Jobs nach dem Studium hatte ich eine Kollegin, der hat ihr Job einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Und die hat sich oft auch aufgeregt, und hat sich also es war meine direkte Kollegin, ich habe direkt mit ihr zusammengearbeitet, die hat sich oft auch aufgeregt und hat oft auch keinen Bock auf den, äh, auf den ganzen Scheiß gehabt und gedacht, was wollen die alle von mir, es macht gar keinen Sinn, aber der hat ihr Job Spaß gemacht und die ist mit so, einer, mit so einem Drive, mit so einem Ehrgeiz rangegangen, der hat sich einfach mitgerissen. Ich habe nicht in der Zeit, wo ich mit ihr zusammengearbeitet habe, habe ich nicht einen Tag gehabt, wo ich gesagt habe danach, boah, das kotzt mich heute alles an. Okay, ich war neu im Job, natürlich, das kommt noch dazu. Aber es war halt auch so, dass ich nie, ähm, also nie, ich hatte immer Bock, ich hatte immer Spaß dabei. Auch wenn es die blödste Aufgabe war und es ja, alles doof ja. war und es alles nicht funktioniert hat oder du einfach einen ganzen Tag dich mit irgendwas rumgeschlagen hast oder mit einem Lieferanten, Kunden, sonst irgendwas rumgeschlagen hast und es ging nicht voran. Trotzdem hat es einfach nur richtig Laune gemacht, weil sie einfach so einen Drive hatte und dich damit angesteckt hat. Und als sie damals gegangen ist, und, und, und da musste jemand Neues so als Redelsführer gefunden worden. Und das war dann jemand, der, der dann einfach mal kurz eine Zeit lang keinen Bock mehr auf seinen Job hat. Und das hat mir ganz, ganz, ganz viel Spaß und Freude an dem Job damals genommen. Und das ist mir damals aber so aufgefallen, weil ich dann, ich saß abends zu Hause und habe mir gedacht, hey, du hast jetzt immer Spaß gehabt und warum ist es jetzt nicht so? Was ist anders seitdem? Und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht. Was, also ist es irgendwas mein Umfeld? Mache ich nicht genug Sport? Habe ich, hab ich äh, Sehnsucht irgendwie nach meinen Freunden zu Hause? Weil damit ich halt weg, war, war ich relativ weit weg von zu Hause. Ähm, hab ich, hab, was, was ist los? Fühle ich mich nicht gut? Geht es mir gesundheitlich nicht so gut? Also ich habe das wirklich, weil ich, ich, sah, ich kam einfach von der Arbeit und habe gedacht, boah, ich habe keinen Bock mehr, morgen ins Büro zu gehen. Und dann wurde mir halt so bewusst, Krass, das ist einfach nur, weil der andere, der da jetzt gerade im Büro hockt, schlechte Laune hat, keinen Bock hat und, und mich runterzieht. Mich, ich, mich zieht ein Kollege runter und äh, daraufhin habe ich, hab ich für mich immer beschlossen, ich lasse mir meine schlechte Laune nicht verderben. Ich lasse mir aber auch nicht meine gute Laune verderben. Das heißt, wenn ich schlechte Laune habe, habe ich schlechte Laune. Da kann man mich rausziehen, ja sicher, aber wenn ich gute Laune habe, dann habe ich auch gute Laune. Und wenn alle bei mir im Büro sagen, boah, wow, das ist scheiße, dann ist mir das egal, weil ich habe ja gute Laune an dem Tag. Und äh, habe dann auch tatsächlich für mich Wege gefunden an so Tagen, wo ich gedacht habe, boah, heute ins Büro gehen, das könnte echt ätzend werden, ähm, so eine gute Laune herzuholen. So, jetzt ist, jetzt ist das mein Alltag, das ist meine, Prof meine Professionality, das ist was, womit ich, womit ich leben muss. Ich muss arbeiten, ich muss meinen Beruf haben. Und das Gleiche ist ja Sport für einen Top-Athleten, für einen Profi-Athleten auch. Der muss ja genauso äh, sein Geld verdienen und eben dann auch darf er sich da auch nicht runterziehen lassen. Dennoch passiert das, glaube ich, jedem von uns. Ich glaube, wenn ich dich jetzt fragen würde, könntest du mir auch so eine Geschichte ja, erzählen? Ja, das ist...
1: Ja, kann ich auch. Das ist auch... witzig. Weil wir haben. Äh, ich werde dir jetzt auch einfach diese Geschichte erzählen. <lacht> Aber wir hatten das damals auch. Also wir hatten, äh, wo ich noch in der Klinik gearbeitet habe, wir hatten halt so, ein, so, ein, so eine Teamkonstellation. Wenn die halt da war, egal wie, wie beschissen so an sich der, der Dienst war du hattest halt immer Spaß. Also, du hast dich auch immer verlassen können und wenn du äh, irgendwie gerade so das Gefühl hattest, so, ja, boah, jetzt, jetzt komme ich so an mein Limit, dann hast du halt immer jemanden hinter dir gehabt, der gesagt hat, okay, komm, zack, wir, wir, wir ziehen das durch. Und damals war dann das, das Krasse, war halt wirklich, dass dann einer aus unserem Team ähm, so zu unserer, unserer Führungskraft hoch ähm, hochbefördert wurde und ab da war irgendwie so das ganze Team gesprengt. Also du hast dann wirklich so gemerkt wenn der dann da ist, dann sind alle nur noch so auf halb acht Stellung und alles ist irgendwie so so unruhig und ähm, irgendwie eine, eine ganz komische eine ganz komische äh, Stimmung war dann auch da und das war, das war halt schon ähm, das war halt schon krass und das ist halt krass, was teilweise halt so eine Person oder eine, eine Fügung quasi oder eine Veränderung in so einer in so einer Konstellation dann, dann Auswirkungen halt auch ähm, generell halt hat mittlerweile bin ich halt auch so, also mich habe damals habe ich mich auch immer echt davon krass beeinflussen lassen heutzutage bin ich halt auch wo ich sage okay gut jetzt ähm, egal was jetzt ist äh, versuche irgendwie den 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 Kopf kühl zu behalten äh, die Situ Situation halt so weitestgehend unter Kontrolle zu haben und dann ähm, einfach so dein Ding zu machen und aber das ist halt schon finde ich echt extrem extrem schwierig und äh, Viele habe zum Beispiel auch jetzt, jetzt neue, neue Mitarbeiter bei mir im Unternehmen, die sehr sehr sensibel und sehr sehr krass auf, auf so Veränderungen reagieren und du halt da wirklich wahnsinnig aufpassen musst, wie du was machst und, und wie du was äh, implementierst halt. also wirklich wahnsinnig. Ja, jetzt,
0: aber jetzt was mich halt was, was mich eigentlich zu dem Punkt bringt, worüber ich gerade mit dir sprechen wollte oder welches Thema ich da gerne raus adaptieren würde, weil genau das ist ja das genau das was du gerade beschrieben hast. Das ist ja das was ich meine. So, Berufswelt, da gehen wir ja alle noch mit so einer gewissen, einem gewissen Maß an Professionalität ran und wollen ja unseren Job ausüben. Aber wie hast du das mal im, im Teamsport miterlebt, also beim football beim football dass zum Beispiel der Coach hat schlechte Laune und das Training war kacke. Der, der, der eine Mitspieler hat schlechte Laune, Training war kacke. Du hattest schlechte Laune und hast vielleicht du bist vielleicht einmal zu emotional geworden in einem Spielzug oder so. Also ich, 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 weiß das, ich weiß das, aber ich weiß auch, dass wenn ich zum Beispiel aus dem, aus dem Büro gekommen bin und die mieseste Pisslaune hatte, ja, wenn ich richtig, richtig kack gelaunt war und am liebsten demnächst besten meinen Helm über die Rübe gezogen hätte, das waren die Trainings, in denen ich am besten performt habe, weil ich einfach nur mit Hass gespielt habe. Also nicht dass hass ein, ein guter Motivator sein sollte, aber ich habe einfach ich habe einfach nur alles rausgeschrien. Es ist auch heute noch so oder das weiß ich schon ist schon immer so wenn ich wenn ich wütend von der Arbeit bin, gehe ich laufen. Punkt eins ich bin erschöpft und habe nicht mehr Zeit in der zeit mit mir darüber gedanken zu machen, was gerade passiert ist und, und habe da nicht den rest vom Tag schlechte Laune. Punkt zwei ist ich laufe die geilsten Zeiten wenn ich, äh, wenn ich äh, wütend bin. Also ich laufe wirklich mit Abstand die besten, die besten Zeiten, wenn ich, wenn ich einfach wütend bin.
1: Ja, ich glaube halt, also ich bin, bin jetzt kein Psychologe oder sowas, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn du, gerade wenn du, wenn du so, so aufgestaute Wut in dir drin hast und dann zum Beispiel so eine Sport wie, wie Football machst, der sehr, der sehr Kontakt äh, basiert ist und, und sehr darauf aus ist eigentlich, dass du das machst, was man dir sagt, ohne dann drüber nachzudenken, weil wenn du drüber nachdenkst, ist halt deine Verletzungsrate recht hoch. Und ich glaube tatsächlich, dass es gerade beim Football so ist, dass du in den Momenten, wo du halt wirklich von der Arbeit gestresst, genervt oder verärgert bist, dass dein Kopf, der vielleicht mehr, normalerweise mehr, mehr, ähm, mehr denkt und mehr irgendwie da gewohnt ist zu reflektieren und in dem Moment halt jetzt sagen wir in einem Normalbetrieb jetzt vielleicht noch nicht so bereit ist da jetzt abzuschalten und jetzt einfach nur Football zu spielen einem halt oft im Weg steht und ich glaube wenn du wütend bist oder wenn du sauer bist und dann konzentrierst du dich halt extrem auf diesen auf diesen Sport per se weil du jetzt diesen Sport nimmst um eine, eine Wut irgendwie zu kompensieren. Und ich glaube, dass dann tatsächlich dein Hirn ausmacht und man dadurch auch die beste Performance hinlegt, weil man nicht mehr denkt. Also weil du dir halt in dem Moment nicht mehr selber im Weg stehst, weil du halt in dem Sinne jetzt äh, einfach nur noch da bist, um zu performen. Also ich glaube, dass deshalb schon schon einen enormen Einfluss hast. Also soll es ja nicht mit Hass rangehen, aber es ist halt, ich glaube tatsächlich, dass man da, wenn man halt wirklich sehr gestresst ist, dass der Körper auch so ein bisschen die Abwehrreaktion oder die Schutzreaktion zeigt, dass er sagt, okay, gut, ähm, der braucht jetzt einfach nur Sport, also konzentriert dich nur auf den Sport und schalt oder blend alles andere dann irgendwie aus sich so in dem fallen Moment. Lassen. Genau, er kann sich fallen lassen, steht sich mit seinem, mit seinem Gedankenspiel vielleicht auch nicht mehr selber im Weg und du, weil Du weißt ja, wie es ist, sobald du beim Football irgendwie anfängst, über irgendwas nachzudenken, dann verkackst du halt einfach, weil du nicht mit dem Kopf zu 100 da bist. Ähm, ich meine, das kennen wir alle.
0: Ja, ja, ja. aber das, das ist, ist ja auch, also das ist halt auch die, die, die du hast glaube ich da auch die Wahl, entweder du kannst dich fallen lassen, so wie du es beschrieben hast, und dann hast du diese Ab... Ähm diese Schutzfunktion oder so, wie du auch gerade gesagt hast, wenn du es eben nicht machst und du fängst an, darüber nachzudenken oder du denkst über andere Sachen nach, dann ist das Verletzungsrisiko, gerade bei so einem Sport wie Football, ich glaube, bei fast allen Sportarten einfach super hoch. sobald du Ja, ich denke auch, das ist halt generell dann Wo du nicht mit dem Kopf bei der Sache sein solltest. also Keine Ahnung, wenn du läufst, du bist nicht bei der Sache, du trittst, knickst um und ich glaube, Laufen ist somit unter einer der ungefährlichsten Sportarten, die es gibt wenn du Fahrrad fährst und du schaust nicht nach rechts, nicht nach links und wirst überfahren oder so, oder fährst, kommst von der Straße ab, rutscht auf Kiesel aus, wenn du mit dem Rennrad unterwegs bist. Also ich glaube, ähm, wenn, du, wenn du beim Sport abschalten kannst, ist es genau die richtige Sache. Wenn du es beim Sport nicht kannst, dann hast du,
1: hast du glaube ich, ein echtes Problem. Ja, denke ich eben auch. Also aber es ist ja halt oft so. Ich meine, wir haben alle Jobs, die, die uns geistig sehr fordern und da dann halt diese Gräte zu finden oder halt den richtigen Zeitpunkt, wo du sagst, okay, jetzt lege ich den Schalter um und, und äh, konzentriere mich nur noch auf, auf äh, aufs Training oder sowas, ist halt sehr schwierig, finde ich. Also, wenn du das profimäßig machst und eigentlich der Sport dein Job ist, ist glaube ich noch viel schwieriger. kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen, ist es, ist es tatsächlich auch noch ein bisschen schwieriger, weil du ja, weil du halt weißt, dass wenn du schlecht performst, dann kann ich das seinen Job kosten. Ja, also ich glaube, das sind wir halt als als ähm, sage ich mal Hobbysportler oder oder Amateursportler noch mal eigentlich in der komfortableren Position als, als jetzt ein, ein ja, Profisportler, der weiß, okay, ich muss Leistung bringen. Ja,
0: und ich glaube, ich glaube auch der, der, ähm, der, der also jetzt mal so, so unter uns also weißt du, ich, ich gehe zum Sport und ich mache auch einfach Sport, um, um meinen Kopf freizukriegen, also um nicht mehr über den Alltag nachdenken zu müssen, um, um einfach nur mal stupide was wir holen oder einfach einfach, einfach mal eine Stunde am Tag, was anderes zu denken als Arbeit und, und Leben. So, wenn jetzt aber der Sport deine Arbeit und dein Leben ist, dann ist es glaube ich sausch, also es ist, ist einfach schwierig, beim dann, dann ist es schwer, glaube ich, da abzuschalten. Und, und dann ist, dann stellt sich einem, glaube ich, auch mit kürzester Zeit die Frage, was macht, was macht also ich mache Sport, um meinen Kopf freizukriegen, was macht aber äh, ein Fußballspieler, um seinen Kopf freizukriegen oder ein
1: Footballspieler? Und ähm Ja, denke ich mir halt auch, also das ist schon, also ich, ich denke halt auch, auch als Profisportler brauchst du ja eine gewisse, ähm, irg irgende, irgendwas, was, was dir den Kopf frei macht. aber Ganz ehrlich, ich meine, als Profisportler bist du ja nochmal auf einem anderen Niveau und trainierst ja auch anders. Also du trainierst ja viel mehr, viel länger und eigentlich dreht sich ja dein ganzes Leben ja. um den Sport. Also da, glaube ich, was zu haben oder zu finden, wo du sagst, okay, das mache ich jetzt halt in meiner Freizeit und, und schalt ab, ist, glaube ich, echt schwierig. Also ich wüsste jetzt nicht, was, was man da macht. Ich meine, vielleicht irgendwie angeln gehen oder sowas, aber das ist halt also Du musst ja dann auch die Zeit dafür haben. Ich meine, für uns ist es halt. Du kannst mal ein Training sausen lassen, weil du sagst, okay, gut, mir geht es jetzt vielleicht selber nicht so gut gerade. Ich brauche jetzt irgendwie Meetime oder sonst irgendwas. Da, da kann man halt mal ein Training sausen lassen. Das hast du ja. Die Optionen hast du ja alle nicht.
0: Ja, genau, genau.
1: ja. ja deswegen, also ich
0: glaube, dass du als Profisportler diesen Ausgleich zum Alltag finden musst. Ich glaube, also ich glaube für viele ist es halt anderer Sport. Also zum Beispiel dann so Krafttraining oder, oder, ähm, oder Golfen oder so oder vielleicht ein Instrument spielen, Musik machen, könnte da auch noch eine Lösung sein, irgendwie Thomas Müller und seine Pferde, was weiß ich. Ähm, äh, aber das ist glaube ich schon so, dass du als Sportler einfach eine harte Belastung hast und ich glaube, dass du auch so wie du gerade geschrieben hast, äh, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, wenn du dich da auf so einer, wenn du da in die Situation einer Abwärtsspirale kommst, dann ist es da richtig schwer, wieder rauszukommen. Also, ich glaube, da kannst du dich ganz schnell, ganz schön festfahren in der Situation. Verstehst du, wie ich meine? Dass du, und das ist ja das, und das ist genau ja dass ja, man ey. auch so Teams richtig runterziehen kann oder so motivieren kann, wenn dann der Top-Spieler irgendwie gerade da drin feststeckt, dass dass er vielleicht sein Privatleben und alles drumherum irgendwie mit in, in den Job gebracht hat, also in den, in den Sport gebracht hat und dann irgendwie nicht diesen Abschluss oder den, 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 die, nicht den Weg findet, rausfindet und einfach mit einer Fresse ins Training kommt, mit einer Fresse aus dem Training geht, einfach die ganze Zeit mies drauf ist, ich glaube, dann kommst du ganz, ganz, ganz schnell in die schw ganz schwierige Situation, dass du, ähm, dass du nicht weißt, wie es weitergehen soll. Also, dass, 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 dass der auch so ein ganzes Team runterziehen kann, gerade beim Fußball, sind die Teams ja dann auch bei elf Mann einfach oder bei 22 Mann viel kleiner? Beim Football ist es dann wahrscheinlich eher eine Unit, die dann da vielleicht ein bisschen, Aber wenn es zum Beispiel die tragende Unit ist. Also wenn es zum Beispiel du weißt, du hast das beste Wide Receiver Core überhaupt. Jetzt hast du da ein, hast du deine zwei Star Wide Receiver. Der eine hat Stress mit seiner Euden daheim, der andere äh, hat Angst um seinen Vertrag und plötzlich kommen die mit einer Scheißfresse rein und alle alle anderen catchen auch nichts mehr. Dann bist du halt bist du echt im Eimer. Also ich glaube ich glaube dass Stimmungsmache und ähm, wie du deine Spieler behandelst, ähm, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, was mich zu meinem nächsten Thema bringt, was ich heute mit dir besprechen will. Und zwar ähm, die... Wow, jetzt wollte ich gerade die Washington Redskins sagen. Die Washington Commanders, heißen sie in der Zwischenzeit. Die Washington Commanders ähm, sollen ja verkauft werden. Und ähm, äh, Mike McDaniel, der der, der Head Coach der, der Dolphins, wurde während der während des der Owner äh, Treffens äh, gefragt, was er denn von dem Verkauf hält, und dann hat er das gesagt, was alle auch sagen. Hat aber dann sich so ein bisschen über den Preis oder den Wert, der aufgerufen wird, de, des Teams, lustig gemacht. Und der Grund dafür ist, dass vor ein paar Jahren ähm, die die NFLPA, also die 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 IG Metall der Football-Spieler ähm, eine Umfrage, oder nicht vor ein paar Jahren, sondern die NFLPA hat eine Umfrage gemacht, wo tausende von Spielern befragt worden sind, äh, über ihr Team befragt worden sind und die, Com die Washington Commanders sind als das schlecht, also sind am schlechtesten gerankt worden für wie sie ihre Spieler behandeln. Und glaubst du, dass, dass so eine Wertschätzung Sagen wir mal, du hast dieses perfekte Team, du hast dieses Team, wo, wo alles stimmt, so die, die Rams von vorletztem Jahr, von vorletzter Season. Hast also dein, also, da muss man ja sagen, was man will, das war ein zusammengekauftes Team, aber das hat einfach zusammen sehr, sehr gut funktioniert. Und dann behandelst du die Jungs scheiße, weil du sagst, ich schütte denen so viel Geld in den es ist mir egal, wie die performen, dass die dann einfach trotzdem nicht gewinnen oder glaubst du einfach, dass du, wenn du gewisse gewisse Elite, gewisse Spielstärke im Team hast, dass das scheißegal ist und das wird funktionieren?
1: Nee, also ich glaube schon, dass du eine gewisse Chemie brauchst, dass du seitens äh, der Vereinsführung halt auch immer einen, ähm, eine gewisse Position, Haltung und Wertschätzung gegenüber den Spielern zeigen musst. Egal, ob die jetzt äh, alle, alle zusammengekauft sind oder nicht, also am Ende des Tages zählt ja für die genauso das gleiche wie wenn du wenn du Rookie-Spieler hast und Management macht halt extrem viel aus und gerade auch Personalführung macht halt immens viel aus und ich finde das immer ganz, ganz spannend, weil ich Du siehst es auch oftmals, also im Fußball, finde ich, siehst du es extrem, um jetzt da noch mal kurz ein ähm, Ding zurückzumachen. Ähm, Manchester City hat zum Beispiel wahnsinnig lange gebraucht, hat einen, hat einen extrem teuren Kader gehabt und hat sehr, sehr lange gebraucht, um jetzt die Performance abzulegen, die sie, die sie ablegen. Paris, genau das Gleiche. Eigentlich eine, eine Mannschaft, die... Gutes aus aus sehr, sehr, wahnsinnig sehr vielen Hochkarätern. Also ein
0: sehr, sehr gutes Beispiel, weil sie einfach nur das ha erreicht ja. haben, für was sie eigentlich zusammengekauft worden sind.
1: Genau. Also der Kader der Kader zeigt eigentlich so, okay, gut, ich, ich bin eigentlich, wenn es nach den Namen geht, müsstest du, müsstest du, immer, müsstest du immer im Champions-League-Finale stehen. Du müsstest immer Pokalsieger oder, oder immer Liga-Gewinner sein. Aber das ist es halt nicht. Und ich finde, das ist schon ein gewisser Teamspirit, der von oben herab auch gelebt wird, der ähm, vom Owner eigentlich bis zum, bis zum Balljungen gelebt werden muss, um ein, ein Wahnsinns ähm, ein, ein Wahnsinnsfeeling eigentlich im Verein aufzubauen, wo du sagst, okay, wir gehören alle zusammen, natürlich gibt es Leute, die, die im Verein mehr machen, und mehr, die Leistungsträger sind, die vielleicht dann auch Vorzüge haben, die vielleicht andere nicht haben, aber trotz allem bist du ein Verein, stehst hinter, hinter einem gewissen gewissen Ziel, eine, einer gewissen ähm, Message und da ist das Commitment einfach anders. Egal ob du jetzt der Starspieler bist oder nicht und auch ein Starspieler, der vielleicht dann anfängt auszubrechen, kannst du mit, mit so einer Haltung einfangen und äh, integrieren Und ich glaube schon, dass das absolut, absolut wichtig ist. Wenn du das nicht hast oder wenn du das nicht transferieren kannst, dann schaffst du leistungstechnisch nicht das, was du vielleicht potenziell leistungstechnisch mit diesem Kader schaffen könntest. Ja, im Endeffekt, im Endeffekt hast du
0: ja jetzt echt, das ist ja das, was, was, was äh, genau da passiert ist, also was da passiert. Du hast, du hast alles, alle Waffen da, aber irgendwie kommen die miteinander nicht so klar. Oder?
1: Genau, also du es, kannst es halt nicht nutzen, weil, weil auch dieses, diese Message, die du vielleicht rüberbringen willst, die wird nicht gelebt. Also es ist, oder es ist nicht transparent genug, ja. ich mein, wenn man sich jetzt die Commanders mal anschaut, ich meine, was, was, möcht, was möchten die Commanders denn erreichen? Also, ich meine, in deren Position ist es ja nicht so, dass du dir als Primärziel setzt, okay, ich will ich will jetzt in den Super Bowl, ja? Sondern das Primärziel ist vielleicht, dass du sagst, okay, dieses Jahr möchte ich, ähm, möchte ich vielleicht in der Tabelle nicht ganz unten stehen, sondern ich möchte, sagen wir mal, drei, vier Plätze weiter hochrutschen, ja? Ich möchte gewisse Spiele möchte ich gewinnen, um mir ein Standing in der, in der Division, in der, in, in der Gruppe äh, zu erarbeiten. Das ist halt so ein Ziel, was du dir halt jetzt für, für beispielsweise 2023, 2024 vornimmst. Und dann kannst du darauf langsam aufbauen, wenn du deine Ziele erreicht hast. Aber die Frage ist halt, was, was wollen sie erreichen? Jetzt zum Beispiel die, das Franchise zu verkaufen, finde ich, ist, ist halt eine... Für mich eine ganz komische Message nach draußen. Wieso musst du denn ein Franchise verkaufen? Aber er Wer soll es denn kaufen? Wen willst, du dir denn, wen willst du dir denn reinholen in die NFL? Willst du dir jetzt auch so wie im Fußball einen, einen, einen vermögenden Ölscheich reinholen, der vielleicht noch irgendwie deinen Salary Cap äh, erhöht? Was, also, was willst du damit machen? Nee,
0: also ich glaube, dass es da eher darum geht, dass Dan Snyder einfach nicht mehr da drin hängt, weil Dan Snyder halt halt echt zu viele Fauxpas. Der oh gut, muss das da der, weg. Halt, der muss halt Schneider raus. Ja. Ja. Ein Besitzer kannst du halt nur durch Verkaufen. Der wurde ja mehr oder weniger dazu gezwungen, das Team zu verkaufen. Und das hat er halt verkackt. Und da gibt es ja auch schon die ersten Bewerber aus allen möglichen Richtungen. Und ich gehe mal davon aus, dass es das halt ein, boah, mal was, was aus meinem Mund ein alter, weißer, reicher Mann werden wird. Und da muss ich einfach sagen, da hat Green Bay das beste Konzept. Green Bay gehört den, 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 den Fans. Jeder kann sich ein Stückchen Green Bay kaufen. Und ähm, es ist natürlich, natürlich nicht so finanziell stark und, und schwierig, das dann aus einem raus zu managen, aber irgendwie irgendwie sinnvoller als, als das ist halt das hast du halt im deutschen Fußball beispielsweise, Bayern ja, natürlich gibt es da Hauptsponsoren oder so, aber du hast halt nicht diese Scheichklubs wie Paris Saint-Germain sondern die sind, da sind halt viele Investoren mit drin oder mehrere große Investoren mit drin ja natürlich ja, bei den gut. Bayern kannst ja, du Investoren ja. auch an einer Hand Also die Bayern machen
1: es die Bayern machen es schon die machen die machen es gut weil die Bayern ähm, holen sich halt statt einem statt, statt nem Scheich holen sie sich Qatar Airlines ja das ist jetzt auch nicht in meines in meinen Augen auch nicht gerade die die smartere Variante oder du expandierst auf den chinesischen Markt drüber, ja, das sind auch so Dinge, wo ich mir denke, okay, muss das sein, ja, muss, muss man da, muss man da so expandieren, muss man so viel Geld in den Verein reinholen, ähm, also, du siehst es ja, Bundesliga und Pokal, das sind keine, das ist nichts mehr, was spannend ist. Wir kommen heute irgendwie immer wieder zum Fußball zurück, ich weiß auch nicht warum.
0: Ich gehe davon aus, dass wir auch beim nächsten Thema äh, den Weg zurück zum Fußball äh, schlagen werden. <lacht> <lacht> ähm, und zwar muss ich mich erstmal, muss ich erstmal das richtig stellen. denn ich wurde, äh, Mir wurde erklärt, wer der Social Media äh, Boy von RTL ist. Und zwar ist es äh, der Kutze. Kutsche ist der Owner und der Leader von der Footballerei. Die Footballerei ist ähm, ja, was ist die Footballerei? Die Footballerei ist ein Social Media Cutter. Was macht die Footballerei? Jeder kennt die Footballerei. Das ist eine gute Frage. Das hätte ich jetzt auch nicht beantwortet. im Endeffekt auch ein Podcast. Unter anderem. Live-Show. Ähm, die die immer wieder Newsletter-Forum, eine Website, footballerei.de, die, 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 jeder kennt sie, jeder hat schon mal Beiträge von denen gelesen, äh, auf Deutsch, Football auf Deutsch ist das so, so die ersten eigentlich mehr oder weniger, die es gemacht haben und ähm, der Kutsche ist der äh, Owner von der Footballerei. Ach so! Und ähm, der moderiert auch einige Formate äh, inklusive mit dem Kicker-Magazin und so, es macht dann schon Sinn, den da herzuholen und ist, glaube ich, auch sinnvoller als so ein Icke, weil äh, ich sag mal, da ist dann doch, da ist dann doch das gewisse Know-how da. Ähm, auf der anderen Seite sucht Icke jetzt Kollegen.
1: Na ja, gut, ich meine... Ähm bei RAE. Pro 7 Max hast du immer noch ELF, was kommentiert werden muss. Ähm College Football hast du auch noch, was kommentiert werden muss. Also ich glaube, dass da halt schon gerade ziemlicher Umschwung ist bei Pro 7 Max. Und da natürlich, die brauchen jetzt halt Händeringend, händeringend genau, Personal. Und die,
0: äh, machen jetzt offene Castings. Also du kannst dich da als Moderator, ähm, Moderator bewerben, indem du... Ähm, Dich beim Kommentieren Films äh, und äh, irgendwie zwei kleinere Ausschnitte von denen. Ähm, du moderierst Spiele, moderierst zwei Spielaussehen oder, ein Spiel oder eine Spielszene oder ein Spielausschnitt und schickst das letztes hoch und so. so sind die damals doch auch an Schmieso Schmidt Sommerfeld gekommen.
1: Ja, ja, genau, der, 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 der hat das, das ja auch damals gemacht,
0: das, ja. Äh, Gibt es jetzt wieder.
1: Also Schmiso habe ich echt, ähm, Schmiso und ähm, Bushi, das war so eine geile Kombi eigentlich damals bei Rand. Also das habe ich mir sehr, sehr gerne geguckt. Ich habe Schmiso hab um, sehr genossen. Also ich fand Schmiso einfach, einfach. Wie auch Wahnsinn. Ja, ja, super Schmizo. angenehm vor allem halt auch. Bei einer Fußballmodell?
0: Da habe ich noch nie gesehen. Also das ist seit, seit der... Wenn, also war er da mal, ich habe ja. super lang nichts mehr von dem gehört, aber Google wird uns sagen, wo er ist. Also in der, der, der ist ja von ran weg zu Sky und hat dann da Fußball moderiert ähm, und äh, äh, das fand ich nicht, also hat mich nicht vom Hocker gehauen. Also im Football fand ich ihn richtig gut, war er mein Favorit auch, also obwohl er eigentlich ahnungslos war, von dem, was er da gesprochen hat, ähm, fand ich ihn richtig gut ähm, bei ran. Fußball fand ich ihn jetzt also, Da, äh, da gibt es halt auch einfach andere, die es besser können.
1: Ja, natürlich. Ich meine, ähm, wenn du Football selber gespielt hast und Ahnung hast und weißt, wie man wie man moderiert, nicht so wie wir beide, mit unserem ähm. Ich glaube, wir waren die schlechtesten Kommentatoren, ja, die es überhaupt der, gibt die auf dem ich Markt. Mein, das so das ist richtig, ja. Das ja da Wenn der, der Podcast losgeht, los, ich die Begrüßung äh, sprechen muss und
0: ich weiß, wie du heißt, aber noch viel, 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 viel anstrengender war das für mich für, für Jan. Das ist das ein Erfolg. Erfolge, das ist feier, absolut ein Erfolg. Du? Ich fange klein an. Also, yeah. Ich will halt auch keine Moderatorenkarriere unbedingt mehr machen. Ich würde einfach gerne äh, eine Podcast-Karriere machen. <lacht>
1: Uh. uh, ja, ähm, ganz ehrlich, äh, das ist halt schon, ich meine, Schmizo war, war super, hätte vielleicht beim Football bleiben sollen, ich habe jetzt auch ganz, ganz, ganz bisschen äh, die Hoffnung gehabt, dass er zu RTL geht, auch Buschi zu RTL mit, mit Football wieder, aber gut, das, ja
0: Dafür hast du mir äh, jetzt irgendwelche Berichte geschickt. Ähm, anscheinend hat äh, Björn Werner gesagt, äh, "Ja, wir werden uns jetzt dann wohl doch mit Ran einig werden und ich und der Isume kommen auch. Ja. Boah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob du dir genau das gleiche Team aufbauen musst wie bei, bei Ran. Also natürlich, sie
1: sind, sie sind halt... Die ja, will ich nicht. Also sage ich ganz ehrlich, ich ja, würde es ja, nicht wollen. Ich sage es ganz ehrlich, Björn Werner,
0: ja... Esume, nein. Esume ist für mich einfach durch diese Geschichte mit der ELF verbrannt. Ich habe einfach das, das, ich habe zwei Spiele letzte Saison angeguckt und dieses ständige Gelabere über die ELF und jetzt mal nicht weg, weg von dem Ding. Ich, ich freue mich ja immer mehr mit der ELF an und ich finde den Sport, finde die ELF ja auch. Ja, selbst beim Super Bowl haben sie, sie angefangen mit ihrer ELF. Ich finde halt einfach ELF ja auch gar, echt gar nicht, nicht schlecht. Also ich finde das ja alles gar nicht so schlecht, wie ich es letztes Jahr vielleicht gesehen habe. Aber dieses ständige, wenn ich, ich will, das wäre das Gleiche, wenn da jetzt irgendwie. Keine Ahnung, der Vorstand der, 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 der fucking New Yorker Lions sitzen würde und die ganze Zeit mit der GFL ankommen würde. man Das hat da einfach nichts verloren. man Du kannst nicht die GFL oder die ELF mit der NFL... Da, da, das, ist, das, ist, das, ist, das ist wie wenn du zum, zum Pferderennen gehst und Eseln beim Rennen zuschaust. Und es tut mir leid, wir haben alle in den Ligen gespielt, aber Jungs, es ist doch so... Auch die ELF ist eine schlechte College-Liga in den USA. Wir sind doch keine Top-College-Ligen oder... Und, und weit weg von der Top-NFL-Mannschaft. So jetzt kommen die Leute die Aussage, ja, aber College ist viel besser als äh, die NFL. Nein, ist es nicht. Die NFL ist schon mit Abstand die beste Liga, wo der, Herd, wo der beste Football gespielt wird. Im College wird der attraktivere Football gespielt, ja. Aber in der NFL wird ein Athlet, der athletischste Football gespielt. Und es ist einfach schwachsinnig, dann zu sagen, ja, also bei uns in der ELF ist alles so wie in
1: der NFL. Ja, Bullshit, Mann. Das ist doch Kacke. ja. Ist, ist es auch. Und immer diese Vergleiche zu ziehen und auch, ähm, das ist so nervig und so fehl am Platz einfach. Das ist schon, ja. Also ich hoffe, dass RTL nicht den Fehler macht. Und, und wenn sie den Fehler machen, dann hoffe ich inständig für Isume und für Werner, dass sie dieses Thema ELF einfach da rauslassen. Weil es hat einfach in einem, im, bei den Übertragungen von der NFL nichts zu suchen. Also absolut nichts zu suchen. So, David.
0: Wir haben 40 Minuten voll. So, Urs. Ähm, ja. Am 6. Mai spielen die Wildcats. Reicht dann Cowboys. auch, ne? In der ELF ist die wichtigste Headline, dass äh, Icke neue Freunde sucht. Ähm, es ist nichts los, ne?
1: Nee, es ist auch absolut nichts los. Also nee, sind, ist es nicht. Ich bin jetzt am, am 26. glaube ich, muss ich, Oder warte, lass mich mal ganz kurz, lass mal ganz kurz in meinen Kalender lucken. Nee, am 23.04. bin ich beim ersten Footballspiel diese Saison. Und zwar ist das, äh, sind das die Starnberg-Argonauts bei ihrem ersten Ligaspiel und Homegame. Ähm, das werde ich mir anschauen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich auf der Gästeliste stehe, aber ich, ich werde ich da fragen, sagen. Wie kommst du denn zu der Ehre? Tja. Ich habe ich hab halt Connections. <lacht> und das werde ich, werd ich mir dann anschauen. Und ähm, ja, dann geht, dies, dann, geht, dann geht Football wieder los. Und für uns irgendwie es wird, glaube ich, ein ganz komisches Jahr, weil wir Football irgendwie das erste Mal, glaube ich, echt naja, stressvoll werden. ja erleben. beide
0: vermutlich bei den Spielen der, 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 der Cowboys sein, immer?
1: Das weiß ich noch nicht. Also, das weiß ich noch nicht, ob das in diesem Jahr so passieren wird. Also, dass ich da bin, ja, aber nicht, nicht wie. die nee, nee, nee die letzten ich auch nicht. Jahr, ne? Also,
0: ich komme halt. Äh
1: naja, ich, ich Zuschauer mein, halt.
0: Mein, mein, mein Zeug da und dann fall wieder.
1: Ja, aber genau. ich glaube
0: auch, dass die Cowboys beispielsweise erst im Juni ja erstes Heimspiel haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ich glaube Die auch, Cowboys ja. am 10.6. Ja. ihr erstes Heimspiel. Ja, das ist. Naja. Naja, das ist irgendwie, sind die sind die Pläne ja auch alle noch nicht fix und man muss schauen, wie sich das alles ergibt. Aber ja, ich, ich wird, wird eine andere Saison, wird auch. Ich bin gespannt, wie ich mir dieses Jahr deutschen Football anschauen werde, ob ich mehr, ob ich, 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 ob ich mehr äh, ELF schaue, ja. so Fran nebenher, oder ob ich mehr GfL schaue. Das kann ich noch, kann ich noch gar nicht einschätzen, besonders weil du halt ja auch bei der. So wie es ausschaut, ja, nee, bei der GFL auch nicht alle Spiele nachträglich im Live anschauen kannst. Und wird spannend, wie wir uns da auf dem Laufenden halten, aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Ja, absolut. Und, äh, in nee. Das, äh,
1: wir können ja immer noch Konferenz ja, gucken. Das
0: wirklich hm? erste wichtige Highlight ist, glaube ich, jetzt trotzdem immer noch die NFL am 28. und 29.04. Das ist der ist der Draft 2023. Ähm, da fiebern wir hin. Bis dahin hoffen wir, dass wir noch ein paar andere News kriegen. Ein paar Aaron Rodgers steht immer noch im Raum. Ähm oh ja, ja, ja. Äh, und sonst können auch noch ein, zwei Quarterbacks gesignt werden, bevor der Draft stattfindet. Vielleicht aber auch erst danach. Und dann geht es eigentlich so richtig los mit Football. Geht's dann am 20.05. Äh, in der GFL und in der ELF glaube ich, etwas früher, oder?
1: Ich habe es mir noch gar ich, nicht angeschaut, nicht. wenn ich ehrlich bin. also da Das ist auch noch ein bisschen hin und das werde ich mir auch erst so, so Mitte, Ende, April anschauen, damit ich dann auch weiß, zu welchen Spielen ich vielleicht mir Karten hole, dass ich da ins Stadion mal fahre, aber sonst.
0: I don't, don't know. know. Nee. Ähm... Um in diesem Sinne.
1: Ja, hat mich sehr gefreut und ähm, viel Spaß beim Hören. Wir, wir, wir schnacken nächste Woche ja. wieder. Wir hören uns. Ciao, ciao. Tschüss.